0: Quand tu vois que tu as du mal vraiment à prioriser ta roadmap, produit, c'est un gros signe parce que du coup, ça veut quand même dire que tu es un peu paumé. Euh, donc ça, je pense qu'en vrai, c'est un peu un signe à essayer d'observer. Quand tu as du mal à aligner ta team, en fait, quand tu as du mal à faire tes, tes pitch decks. Mmh. Je pense que vraiment, tu en tant qu'entrepreneur, tu galères à faire tes pitch decks et pas juste la galère parce que tu pas à trouver du temps. Quand vraiment, tu es posé devant ton truc et tu es là, genre, bah, en fait... Euh, c'est quoi l'histoire qu'on raconte? Et j'arrive pas à la raconter, j'arrive pas à faire mes slides. Je pense que c'est quand même un peu, ça, c'est des petits indicateurs de euh, mince, en fait, là, t'as un peu perdu le nord. Du coup, ça, et quand t'as du mal ouais, à, à prioriser ta roadmap. Parce qu'en fait, prioriser ta roadmap, c'est un travail que tu fais tout le temps, qui est assez chiant, on va pas se mentir, puisque tu veux tout mettre en même temps. Mais justement, quand t'arrives pas à dire, en fait, là, tout de suite, le truc sur lequel il faut à tout prix qu'on bosse, c'est ça, 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 veut quand même dire que t'es un peu paumé. Mm. Et once again, moi, je, je pense que le, les, ce à quoi tu dois faire gaffe c'est perdre ta vision plus que bah ok ce mois-ci on n'a pas réussi à faire autant de sales que ce qu'on voulait non, non 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 tout ça tu peux le résoudre si tu as une vision forte en vrai tu vas embarquer les gens c'est pas grave maintenant c'est quand, quand ta vision commence un peu à, à vaciller ouais. que, que ça devient difficile
1: bienvenue dans SAS Club On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SAS Club. Aujourd'hui, je suis avec Patricia. Euh, CEO, ex-CEO de Kern, comment est-ce que je te présente
0: Exactement, ouais, ex-CEO, je pense que c'est pas mal. <rire> euh,
1: bah, bienvenue dans, dans le podcast aujourd'hui, on, on a un format un peu spécial. Euh, quand je t'ai contacté la première fois, je, je sais plus c'était quoi, c'était en, en octobre, novembre euh, 2022, ouais. quelque chose comme ça. Et, euh, et tu me disais qu'à ce moment-là, tu allais euh, fermer euh, Kern euh...
0: Ouais, on était dans les dans les grands doutes à ce moment-là et du coup j'étais un peu là genre ouh alors attends attends on on en reparle très vite ouais,
1: ouais complètement et entre temps bah t'as acté la fermeture et euh, et je dis que c'est un format un peu spécial parce qu'on parle souvent de du playbook euh, sur bah comment monter sa startup et euh, pourtant la plupart du temps c'est euh, c'est la fermeture euh, c'est euh, c'est euh, L'échec, parce qu'au final, c'est pas un échec d'avoir tenté et d'avoir lancé un projet, mais euh, ça va pas au bout et il euh, y a personne qui en parle. Donc, toi, tu as, as, as le courage d'en témoigner et euh, c'est super sympa. Tu as, as bien documenté la chose, donc euh, je suis super content de t'avoir.
0: Ouais, je pense qu'effectivement, tout le monde parle un peu de comment est-ce que tu démarres. Tu as 3000 playbooks, tu as plein de pages Notion sur les étapes, et en fait, quand tu te retrouves à effectivement décider de fermer ta boîte, c'est un peu le grand flou. Tu sais pas trop par où aller, il n'y a pas du tout de documents, tu n'as aucune idée. Et effectivement, ça me faisait assez plaisir d'essayer de faire le podcast que j'aurais voulu pouvoir écouter à ce moment-là. Mmh. Trop bien.
1: Et déjà, comment tu vas Parce que c'est pas toujours, tu vois, je sais que tu as pris quelques, quelques petites vacances entre temps. Donc, est-ce que tout va bien
0: ouais, ouais, franchement, je pense que en tant qu'entrepreneur, c'est une décision ultra difficile de fermer une boîte. Parce que, bah, forcément, en entrepreneur, je pense qu'on a pas mal d'égo. On est, on est plutôt euh, result driven. On est très, c'est de l'ambition pure, quoi. En vrai, je pense que pour vouloir monter une boîte, faut être assez ambitieux, faut être un peu top performer en, te en termes, en de profil. Et du coup, c'est une décision qui est assez compliquée. Mais euh, effectivement, j'ai pris un peu de temps après pour un peu process. Je pense que ça a été surtout ça, ça a été du temps pour process, faire beaucoup de surf, et ça a fait du bien. Du coup, là maintenant, euh, maintenant le, le début d'année se passe plutôt très bien.
1: D'attaque, et on parlera à la fin de l'épisode de, de ce que tu fais, de la suite pour toi. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce qu'était Kern, euh, à qui ça s'adressait et euh, ce que vous avez accompli sur euh, les deux ans d'existence de la boîte
0: Ouais, euh, du coup, Kern, c'est une boîte qu'on a démarré avec eFounders pendant l'été 2020. Ah, notre but, c'était un peu de dire, bah, les Asana et tous les outils de project management, c'est bien mignon, mais en fait, personne n'aime les utiliser. Mmh. Et donc, en fait, on voyait en permanence des managers qui devaient aller pinguer toute la team le vendredi en disant, est-ce que tu peux, stopper te dans le Kanban. Mmh. Et donc, on avait un peu cette euh, cette observation-là. Et en même temps, on savait très bien que les teams avaient besoin d'un outil de project management, puisque tu as besoin d'aligner tout le monde. Et donc, en fait, on s'est dit, il y a une nouvelle approche à créer, une approche qui venait... Euh, qui était pas mal dans la tendance de 2020, qui était des tools très bottom-up, c'est-à-dire en gros des tools qui répondent d'abord aux besoins des utilisateurs mmh. avant de répondre aux besoins des managers. Et donc en gros, nous, on a voulu repenser le project management mais en, en démarrant de la to-do. Mmh. Donc vraiment de ta petite to-do que tu utilises tous les jours. Et après, on venait connecter les to-do de toutes les personnes dans la team pour du coup arriver à une solution de project management.
1: Ok, donc ça, c'était la vision de départ. Toi, tu avais déjà un... un un fit avec, euh, avec ce marché enfin, Qu'est-ce qui fait que tu es allé euh, dans, dans ce projet-là
0: ouais, Moi, en fait, avant, j'avais fait 4 ans de fusion-acquisition. Mm -hmm. euh, donc, c'est des deals euh, qui peuvent être assez complexes. Je faisais essentiellement des deals à l'international. Ouais. Donc, euh, des gros deals, euh, je ne sais pas, avec L'Oréal, avec, euh, avec Bacardi, avec tout ça. Et donc, il y avait beaucoup de management d'équipe, en fait, à travers plein d'endroits. Donc, c'était un bordel monstrueux. Après ça, pareil, je me suis occupée d'un gros incubateur. Et pareil, en fait, on galérait à aligner tout le monde. Et en permanence, avais des gens qui étaient un peu là. Euh, J'arrive pas à m'organiser. Et c'était vraiment le truc qui revenait tout le temps. C'était, j'ai l'impression de pas passer mes mon temps sur les bons trucs. J'arrive pas à m'organiser. J'arrive pas à m'organiser. Mmh. Et quand moi je manageais tout le monde, il y avait des moments où j'étais là genre les gars, en fait, je comprends pas qui fait quoi. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas comme on voudrait avancer Qu'est-ce qui se passe mmh. Et du coup, c'est un peu un truc que je voyais au quotidien. Et euh, c'est des sujets qui m'éclatent. Je me suis toujours amusée à designer 3 milliards de versions de doux différentes. Et du coup, c'était assez rigolo. On avait bien rigolé avec. Euh, avec Thibaut Elzière, et du coup, on s'était dit, vas-y, go, on teste ça.
1: Ok, donc euh, il vient de là, le, le fit avec, euh, avec le marché. Euh, ouais. Les, les débuts, ils ont quand même bien commencé, tu vois, enfin, dans le sens où tu avais, euh, avais un bon cadre avec eFounders, euh, e euh, vous avez eu euh, des users assez rapidement, vous avez fait euh, euh, YC, qu'est-ce qui, euh, qu qui a coincé derrière pour vous
0: Ouais, alors en gros, euh, nous, ce qui s'est passé, donc, on a démarré pendant l'été 2020. On a fait un petit premier POC. On a commencé à onboarder des utilisateurs. On a fait un vrai soft launch, on va dire, avec euh, des testeurs en début 2021. Pendant un an, on a itéré sur le produit. On a fait un truc qui était vraiment beau. Euh, je pense que le produit avait... Alors, on avait des stats qui étaient folles. On avait euh, plus de 50% de rétention euh, sur les utilisateurs qui, en gros, créaient plus de 25 tâches. Mmh. Et ça, sur euh, 8-12 semaines même. Donc, on avait vraiment des super stats. On a fait un lancement officiel début 2022 avec un gros product hunt qui a super bien marché. Mm -hmm. Mais, en fait, six mois plus tard, on se rendait compte que les metrics n'étaient pas là où on les attendait. En fait, on avait beaucoup d'usages, mais on n'avait pas forcément beaucoup de conversions qui pouvaient potentiellement arriver à du paid user. Mm -hmm. Et en plus de ça, l'été 2022, c'est le moment où un peu tout le marché de la tech s'est craché. Et pour nous, ça a beaucoup remis en question le modèle parce que d'un coup, en fait, on avait des teams qui rationalisaient vachement leur budget mm -hmm. Et du coup, en fait, rationalisation de budget, ça voulait dire qu'ils allaient queter tous les tools qui étaient des nice to have. Et en fait, très clairement, on s'est rendu compte que le problème qu'on adressait était en fait un problème nice to have.
1: Ouais, mm. c'est. Et
0: qu'en fait, en face de, ouais, c'était un... un vrai truc de, en face de nous, il y avait des notions euh, qui en deux ans aussi c'était méga amélioré sur le project management. Et du coup, juste un tool de project management, that kind of became nice to have. Mm.
1: Ouais, c'est exactement ce que tu me disais en préparation. T'as les, les 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 non raisons entre guillemets que sont le euh, le contexte de marché euh, qui qui a qui a amplifié en fait euh, le, le côté euh, en fait c'est un nice to have. Donc ça, la vraie raison c'est elle est plutôt là de de votre côté.
0: Complètement. En fait. Euh... C'est marrant parce que j'en parlais avec Enzo de June, euh, donc qui est l'un des cofondateurs de June, une, d une super solution d'analytics. Et en fait, on, on avait pas mal rigolé euh,
1: au début de l'été
0: 2022 en se disant, c'est marrant, en fait, tu peux fermer une boîte parce que tu n'arrives pas à trouver ton marché, parce que tu n'arrives pas à trouver du financement, mais c'est pas des vraies raisons parce qu'en fait, si tu y crois, si tu penses vraiment que le problème que tu adresses est important et qu'il a de la valeur, en fait, tu peux toujours itérer, tu peux aller trouver une autre source de valeur, tu peux aller trouver en fait la petite niche sur laquelle t'implémenter. Mmh. Maintenant, le moment où tu arrêtes de croire au fait que ton problème a de la valeur, pour moi, c'est un peu le moment où il y a tout qui, tout qui éclate parce que si ton problème n'a pas réellement de valeur, tu auras beau itérer et faire plein de petits tours autour du, autour du pot, ça ne servira à rien. Et en gros, nous, on en est un peu arrivé à là, c'est-à-dire que le project management, oui, c'est un problème qui est énorme dans le sens où tout le monde le ressent mm -hmm. mais c'est un problème qui selon moi n'est pas suffisamment important c'est à dire qu'en gros you can go with it tu vois, genre, you, you can live with it tu n'as pas besoin de le résoudre et c'est pas suffisamment valuable in the sense qu'en fait euh, tu n'es pas prêt à investir de l'argent pour le résoudre mm
1: -hmm.
0: en tout cas juste le project management in itself is not enough et nous effectivement on venait vraiment résoudre ce problème du project management et du coup, bon bah en fait, devant nous, on avait des acteurs à la Notion qui viennent résoudre non seulement le project management, mais tout le knowledge base. Et du coup, ça, ça devient un sujet suffisant.
1: Ouais, donc euh, tout, tout ça, mis bout à bout, a fait que derrière ta vision, elle est un peu, elle a perdu un peu en, en puissance et que tu t'es dit, euh, bah là, je commence euh, à me remettre en question. Euh, C'est peut-être pas forcément... Euh, C'est peut-être pas forcément... On a, peut pas, on a un beau produit avec un usage. Euh, un millier d'utilisateurs, euh, c'est ça. Hein. Euh...
0: Ouais, ouais, on avait, franchement, quand on a fait notre, notre launch sur Product Hunt, on a, on a tapé des, des milliers d'utilisateurs, c'était top, mais en fait, c'est ce qu'on voyait derrière, c'est les gens venaient utiliser mes biens, mais en fait, est-ce qu'ils étaient réellement prêts à en faire un usage professionnel qui est quand même là où il y avait de la monétisation mm -hmm. et Bon, sinon, c'est mignon de faire un tool qui ne monétise pas, mais on n'est plus à ces époques-là, quoi. c'est « that's over <rire> ». Et, et du coup, en fait, on voyait que ça, ça piquait, quoi. ça ne marchait pas.
1: Pourtant, donc ça, ça piquait, ça marchait pas, mais tu avais potentiellement du, euh, du cash pour voir venir ou, ou tu te dis enfin euh, tu aurais, aurais pu continuer, c'est ça
0: On aurait pu continuer un peu. Euh, en fait, on, on s'est posé un peu la question parce que du coup, on a, on a regardé un pivot pendant l'été. En gros, on a refait le monde 18 fois à peu près. <rire> on a essayé de regarder, OK, avec ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a un autre problème un peu adjacent qu'on pourrait venir résoudre, et sur lequel justement là on arrive à trouver un vrai pool de valeur. Et donc on a un peu tout testé avec le CTO du coup Xavier. On s'est amusé à faire un, amusé c'est pas vraiment le bon terme, mais bon faut prendre la vie un peu rigolo quand on est entrepreneur. Du coup on s'est amusé à faire un poc euh, pour regarder s'il y avait une opportunité pour euh, tout changer et faire un dev tool uh -huh. qui permettait du coup aux devs de très facilement intégrer des features de project management dans n'importe quel tool, donc qui était un peu ça un besoin qu'on voyait de plus en plus fort. Et on, on a testé un peu ça, mais en fait, c'est vraiment essayer de, tu vois, c'était un peu essayer de prendre une machine, essayer de la tourner dans tous les sens pour en faire quelque chose. Mais fondamentalement, en fait, on n'y croyait plus. On voyait pas vraiment où est-ce qu'on allait aller. Et la team, moi, je me sentais pas en fait de demander à la team de partir sur une nouvelle idée dans laquelle moi-même je croyais qu'à très moitié. Mmh. Et en fait, leur dire, bah les gars, en fait, on va on va trimer tous ensemble et on va galérer sur un truc auquel je ne crois pas. Mmh. Ça devenait vraiment, en fait, une guerre d'ego d'entrepreneur vers l'entrepreneur, de « je veux pas enlever le titre sur LinkedIn » qui dit « je suis entrepreneur », quoi. Et du coup, il y a un moment où tu t'arrêtes et tu dis « bon, allez, vas-y, revenons un peu à la vie réelle,
1: on va arrêter ces bêtises. » Tu te souviens du, du jour, le, le point de bascule, où tu t'es dit « non, mais là, là c'est bon, c'est fini
0: ?» Je pense que c'était... Euh, je pense que ça devait être début novembre, octobre-novembre. Ouais. Il y a eu un moment où, en fait, du coup, on a fait ce POC avec Xavier. On a commencé en septembre à le diffuser, à essayer d'avoir des retours dessus, à parler avec des teams pour voir si c'était faisable, si ça allait donner quelque chose. Deux mois après, en vrai, on voyait que ça prenait pas. Et du coup, je me suis dit, en fait, euh, non, là, on est vraiment, on est en train de se cogner la tête contre un mur très fort pour essayer d'éclater le mur. Ouais. Ça, on va juste s'éclater la tête et ça sert à rien, quoi.
1: Ouais, donc, tu es, es vraiment allé au bout du bout du bout du bout. Et, euh, et à un moment donné, tu as dû te, te raisonner euh, en te disant que, ouais. euh, voilà, ça, non seulement tu n'avais plus la vision, mais ça mènerait pas forcément à, à grand-chose euh, sur, euh, sur une autre issue. Euh, ouais. À ce moment-là, tu, tu te dis c'est quoi Il faut, faut, faut fermer, faut vendre. Euh, Qu'est-ce qui te passe par la tête
0: Il y avait un peu les deux options. Euh, pour un entrepreneur, en vrai… On va pas se mentir, fermer, c'est un peu la, c'est la petite porte. Mmh. C'est la petite porte de sortie. Là où vendre, ça fait toujours beaucoup plus glamorous et en fait, ça te, ça te met beaucoup mieux pour la suite. Mmh. Pas juste d'un point de vue financier, mais même en fait, d'un point de vue, euh, d'un point de vue réseau, d'un point de vue, je sais pas, status, on mmh. va dire, ça te met mieux. Après, la réalité est peut-être justement du fait que je viens de la fusion acquisition. J'étais assez consciente euh, du fait que vendre, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça et ça se fait pas dans toutes les conditions. Mmh.
1: Et c'est pas toujours la meilleure. Enfin, euh, c'est. L'article de presse te vend ça comme une, une session magnifique, mais c'est. Je sais pas, 90% du temps, c'est parce que la, soit la boîte n'a pas réussi à lever, soit parce que euh, ça ne marchait pas du tout et ils ont quand même trouvé quelqu'un pour racheter l'actif.
0: Ouais, et en fait, il faut se rendre compte qu'en début de vie de boîte, surtout sur une boîte tech comme la nôtre, en fait, tu vends un peu le produit, mais relativement peu. Ce que tu vends, surtout, c'est l'équipe. Et du coup, ça veut quand même dire qu'il faut que tu aies une équipe pas trop grosse, a priori, qui soit prête à, à suivre le projet, du coup qui a envie de continuer à bosser là-dessus parce qu'en fait, tu vas vendre l'équipe pour continuer à bosser sur un produit, si ce n'est pas exactement ce que tu fais, quand même quelque chose de similaire. Mmh. Donc, dans notre cas, c'était demander à la team de continuer à bosser sur un sujet dans lequel on disait qu'on croyait plus. Mmh. Donc, quand même un peu compliqué. Euh, en plus de ça, il faut quand même être, euh, faut être la super trendy company of the moment. Donc, il faut pouvoir montrer des bonnes métriques. Nous, on avait des métriques d'usage qui étaient pas mal, mais mis à part l'usage, on ne pouvait pas montrer de la monétisation, on ne pouvait pas montrer tout ça. Donc, ce n'était pas non plus oufissime. En plus, il faut avoir vachement de temps parce qu'en gros, un process de vente, ça peut facilement prendre 6-8 mois et nous, on n'avait pas ce temps-là. Donc, en fait, ça nous mettait un peu dans... un peu récrac. Et fondamentalement, c'est est-ce que tu veux aller continuer à bosser là-dessus chez quelqu'un d'autre, tu vois? Et en fait, quand when everything is going well, you can be super picky et oui, tu peux dire « je veux être acheté que par Notion, Google, etc. » Quand les choses vont passer si bien que ça, tu vas peut-être aussi être acheté par la boîte de comptables. Mmh. Et en fait, tu vas devoir faire du project management pour les comptables « not necessarily what you imagine. Mmh. » C'est pas, ce pas le rêve fou que ni tu vends à ta team, ni même tu te vends à toi-même. Ouais, donc, donc as tu as balayé la rapidement question. cette option. Ouais. En fait, on l'a quand même un peu regardé. Euh, on a eu un, un sujet qui pouvait être rigolo d'une euh, une acquisition fusion avec une startup qu'on adore mais en fait euh, ils étaient 7 à ce moment-là mm. c'était pour intégrer quatre personnes de notre boîte ça aurait été en fait un, un trop gros changement et ça aurait complètement éclaté euh, eux leur trajectoire à ce moment-là donc on s'est dit euh, non this is not to work mm.
1: donc à ce moment-là tu te dis bon ça on se dirige doucement mais, mais sûrement vers une, une fermeture peut-être juste euh, ouais. deux petites questions pour euh, euh, avant de, de passer euh, je dirais euh, à la suite, savoir comment est-ce que tu as communiqué, mis en œuvre, etc. Euh, tu me disais que la fin d'une boîte, c'était quelque chose d'hyper traumatisant et ça, je veux bien te croire euh, et que tu n'as jamais, as jamais de, de bon moment en fait, pour fermer. Euh, toi, avec euh, un petit peu de recul, est-ce que euh, tu te dis aujourd'hui, il y a quand même des signes avant-coureurs euh, qu'on peut repérer et, euh, et, et à ce moment-là, se dire « bah Non, en fait, ce n'est plus possible. »
0: Je pense qu'il y a des signes, maintenant, en fait, je sais pas s'il faut les écouter. Euh, en gros, dans les signes, je pense que quand tu vois que tu as du mal vraiment à prioriser ta roadmap, produit, c'est un gros signe, parce que du coup, ça veut quand même dire que tu es un peu paumé. Euh, donc ça, je pense qu'en vrai, c'est un peu un signe à essayer d'observer. Quand tu as du mal à aligner ta team, en fait, quand tu as du mal à faire tes, pit, tes pitch decks, mm. Je pense que vraiment, tu leur quand en tant qu'entrepreneur, tu galères à faire tes pitch-decks, et pas juste la galère parce que tu n'arrives pas à trouver du temps. Quand vraiment, tu es posé devant ton truc et tu es là, genre, bah, en fait, euh, c'est quoi l'histoire qu'on raconte et j'arrive pas à la raconter, j'arrive pas à faire mes slides. Je pense que c'est quand même un peu... Ça, c'est des petits indicateurs de, euh, mince, en fait, là, t'as un peu perdu le nord. Du coup, ça. Et quand t'as du mal ouais, à, à prioriser ta roadmap. Parce qu'en fait, prioriser ta roadmap, c'est un travail que tu fais tout le temps, qui est assez chiant, on va pas se mentir, puisque tu veux tout mettre en même temps. Mais... Justement, quand tu arrives pas à dire, en fait, là, tout de suite, le truc sur lequel il faut à tout prix qu'on bosse, c'est ça, 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 ça veut quand même dire que tu es un peu paumé. Mmh. Et once again, moi, je, je pense que le les... Ce à quoi tu dois faire gaffe, c'est perdre ta vision plus que bah ok, ce mois-ci on n'a pas réussi à faire autant de sales que ce qu'on voulait. Non, non 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 tout ça tu peux le résoudre. Si tu as une vision forte, en vrai tu vas embarquer les gens, c'est pas grave. Maintenant c'est quand tu, quand ta vision commence un peu à, ah, à vaciller ouais. que que ça devient difficile.
1: Ok ouais, donc on revient à ce sujet de, de vision qui est hyper important. Euh, et je vais te poser la même question qu'à Emric d'Agora ce qui est passé dans le podcast. C'est quoi euh, la limite pour toi entre euh, la persévérance et l'acharnement? entre la détermination et l'obstination
0: euh, Pour moi, c'est est-ce que tu n'engages que toi ou est-ce que tu n'engages aussi justement ta team et, et tes invests dans une histoire dans laquelle tu ne crois pas mm. Je pense qu'en fait, pour moi, ça a vraiment été ça. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien beaucoup bosser. <rire> Donc du coup, en fait, les histoires de work-life balance, etc., je pense que c'est ultra important. Mais moi, par exemple, ce n'est pas quelque chose où, où je me dis Ah mince, là, c'est le moment où, euh, où tu bosses trop ou ça prend une trop grande part dans ta vie. » non. Mais par contre, c'est vraiment le moment où tu te dis, ben en fait, tu vas demander à des gens de continuer à, à investir dans une boîte. Est-ce que toi, tu y crois assez pour pouvoir leur demander ça de façon honnête ou pas Et du coup, ouais, pour moi, c'est un peu ça le point d'inflexion. Okay. C'est être réaliste sur est-ce que tu es juste en train de toi t'embarquer dans une utopie et dans ce cas-là, go for it. C'est l'éclate et au pire, tu te prends un mur, mais c'est pas grave. Ou est-ce que tu es en train d'envoyer tout le monde dans un mur ensemble
1: ouais, Tu es obligé de penser plus large pour, pour déterminer ça. Euh, ouais. Ouais,
0: je pense pour moi là dessus il y a eu un, un moment qui a été ultra charnière on avait un de nos employés un gars vraiment génial un super, un super dev qui a deux filles, deux ados et qui me disait qu'il commençait du coup à vachement réfléchir à comment est-ce qu'il pouvait mettre de l'argent de côté pour du coup la, la suite de leurs études etc et qu'il avait besoin un peu d'avoir une forme de de reassurance on va dire sur le futur Ouais, et en fait, je me rendais compte, ok, c'est dur pour moi de lui dire que ça va aller. Mmh. Et même si, of course, les, tes employés sont tout à fait conscients, ils décident de postuler dans une boîte early stage, mais je trouve que tu as quand même un peu un devoir de ne pas les emmener dans une espèce de mascarade et au moins, toujours, toi, d'être sûr que tu y crois à fond quand tu leur demandes d'y croire avec toi.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des risques, tout le monde les comprend. Maintenant, il faut que ce soit un minimum euh, calculé et euh, si tu y crois, bah quelque part, tu rien à te reprocher. Par contre, si embarque du monde alors que tu crois à moitié, là c'est plus problématique. Exactement. Euh, OK. Euh, donc vous avez acté la, la fermeture, tu as acté la fermeture peut-être en tout cas psychologiquement euh, aux alentours de novembre 2022, euh, ouais. vient ensuite la, la communication en interne et en, en externe. Toi tu t'y es pris dans, dans quel ordre Tu as d'abord communiqué aux équipes, puis euh, aux investes, puis aux clients. Enfin, comment ça s'est passé
0: euh, alors, je pense, je dirais que interne et euh, invest, on a commencé à surtout communiquer sur les doutes à partir de l'été. Donc en fait, tout le monde était au courant sur le fait que ok, things are not looking the best, euh, mais par contre, on était, je pense que moi, clairement, j'étais pas du tout convaincue à ce moment-là qu'il fallait arrêter. Et du coup, on communiquait plutôt sur bon, voilà, là aujourd'hui, la situation, c'est qu'on a des doutes sur ABC. Voilà ce qu'on va faire pour essayer d'y remédier. On va faire tel poc, on va essayer telle chose, etc. On croit en ça. Donc, tout ça, on a communiqué vachement pendant l'été. Mais donc, les gens ont quand même eu le temps de, de se préparer. Surtout, en fait, en interne, la team, ils ont eu le temps justement de se préparer. Et typiquement, le, le dev dont on parlait là tout de suite, euh, dès l'été, on a trouvé un peu une porte de sortie pour lui mm -hmm. qui, en fait, lui permettait d'aller dans une autre boîte où il avait justement cette, cette assurance d'un futur beaucoup plus stable. Mm. Donc, en gros, dès l'été, on a un peu communiqué, dès en fait, dès que tu as des doutes. Et, euh, et après, une fois que ça a été acté, une fois vraiment, je me suis dit « OK, finito, finito », la team, je leur ai dit… Euh, un, alors, d'abord, en fait, je leur ai dit un peu à tout le monde ensemble, et puis après, j'ai parlé avec chaque personne de façon individuelle, en leur expliquant, en revenant vraiment sur le pourquoi mm -hmm. et sur comment est-ce qu'on essayait de les aider pour la suite donc, euh, vraiment faire en sorte de faire toutes les intros possibles et imaginables pour vraiment euh, faire en sorte qu'ils retrouvent tous un, un bon, un bon poste derrière. Et les investes. Du coup, pareil, on a communiqué en novembre. En, leur disant... en fait, en septembre, déjà, on a communiqué sur, on a fait le POC. C'est pas trop ce que ça va donner. Mmh. En octobre, on a communiqué sur, bon, là, euh, tricky, tricky. Et en novembre, sur le, euh, we don't believe in it anymore. Mmh.
1: Donc, as vachement Mais anticipé. Maintenant, tu vois... Enfin, c'est pas venu. Euh... Euh, t'as pris quand même les devants là-dessus
0: ouais après franchement sur les investes euh, je pense que je me rendais pas compte à quel point est-ce qu'il est vraiment important de pas juste dire ah on a, on a des petites difficultés on teste ça mm. mais vraiment aussi de dire ok euh, en fait guys it might stop mm. parce que euh, certains l'ont pris vraiment en fait ont suivi l'histoire et d'autres dès qu'ils étaient un petit peu plus loin de notre quotidien il y en a quand même certains qui se sont retrouvés un peu étonnés et en fait, je pense qu'on conseille si là j'ai pas mal de, de boîtes qui m'ont contacté justement récemment en me disant ok on pense fermer, on sait pas trop comment s'y prendre. Et du coup, je pense vraiment quand même qu'il faut communiquer pas mal avec ses invests. Il euh, faut être ok avec le fait de se faire un peu euh, par un moment complètement engueuler par des gens ouais. euh, qui vont être là, mais je comprends pas, c'est n'importe quoi. Mais franchement, moi dans mes invests. J'ai peut-être eu beaucoup de chance et ils, ont, ils sont peut-être aussi très bien choisis, mais il y a plutôt eu un general support qui a été génial. Genre, les gens vraiment ont très très bien réagi. Tout le monde était là. Vous avez fait un super boulot jusqu'à présent et, et too bad. This is what happens most of the time. Mais du coup, too bad. Mais il y en a eu quelques-uns qui étaient un peu en mode on n'a pas, pas vu venir le truc. Quoi.
1: Ces gens-là, ils étaient au. Euh, le décalage de réaction, il est lié au fait que. Ils suivaient peut-être un peu moins l'avis de de la boîte que les autres, ou peut-être parce que ils avaient pas encore, je dirais, ils, ils avaient peut-être un peu des œillères vis-à-vis -vis de la situation et de ce que vous leur avez dit. Enfin, comment tu vois les choses là-dessus
0: Ouais, je pense qu'en fait, notre communication écrite avec nos invests, je suis quelqu'un de plutôt positif de base, donc je pense qu'en fait, quand tu lis pas entre les lignes, ça paraissait quand même toujours très positif. Mmh. Et effectivement, ceux qui ont été le, enfin ceux qui ont le plus vu venir, c'est ceux avec qui aussi, je sais pas, j'allais faire des calls une fois par mois, qui étaient vraiment plus informés que juste avec le le, le monthly investor report. Mmh. Et dans ceux qui lisaient juste le monthly investor report, je pense que ouais, il y en a certains qui se disaient, non mais attends, je comprends pas, vous deviez faire un pivot et et voilà quoi, dat set. Mmh. Et donc ouais, je pense qu'il y a eu un peu. Euh... C'est vraiment dur de communiquer. avec... En fait, la relation entrepreneur invest, elle est assez bizarre. C'est une relation euh... Flirt and hate. Um, flirt dans le sens où, en fait, on, on veut paraître au meilleur de sa forme. Mm -hmm. Et en même temps, il faut quand même réussir à leur passer les, les, les sujets. Donc, en fait, c'est un peu un, un jeu un peu compliqué. On essaye toujours de paraître très, très bien. Alors qu'en même temps, il faut les informer sur ce qui ne va pas. Mm. Donc, c'est un peu un. It's a, it's a tricky one. Donc, sur, sur la
1: communication, ce que tu dis aux boîtes qui viennent te voir aujourd'hui, tu leur dis bah, anticipation, transparence avec eux. Euh, collaborateurs et, et invest est-ce que tu as d'autres conseils euh, euh, sur cette partie là par rapport à ce que vous avez fait
0: ouais je pense qu'en fait euh, les invest dans tous les cas si, si tu penses que tu vas potentiellement per per enfin, perdre ta boîte dans le sens fermer ta boîte euh, dans tous les cas it's not going to go well donc en fait autant essayer de leur demander un max d'aide un max de euh, ok faire un call limite avec chacun en essayant de repositionner, en essayant de se creuser la tête avec chacun d'entre eux. Parce que je pense qu'en fait, plus ils sont impliqués, plus ils valideront entre guillemets ta décision. Mm. Et du coup, je pense que typiquement, sinon on avait fait un call avec... Euh, chacun d'entre eux ou en tout cas chacun qui avait l'envie de faire le call bah peut-être qu'en fait il y aurait eu moins, euh, moins ce côté-là de mince qu'est-ce qui s'est passé mm. parce que pour le coup tous ceux qu'on a eu en call ont été super super supportive et en fait ont vraiment vu le fait qu'on avait tout essayé
1: ouais c'est aussi ça qui fait que dans, dans l'ensemble tu as eu des réactions euh, je dirais assez empathiques vis-à-vis euh, -vis de la situation mm. c'est parce que euh, vous avez essayé jusqu'au bout en fait vous n'avez pas euh, exactement euh, et, et parce que c'était euh, on va dire, baqué par le fait que la vision, elle n'était plus, plus aussi forte. Donc, quelque part, voilà, il n'y a pas de... La bataille, la bataille est terminée.
0: ouais et puis en fait, je pense, dès lors qu'ils se rendaient compte que euh, le marché du project management, c'est un marché où, on le savait dès le début, certes, tout le monde est intéressé par ça, dans le sens où toutes les teams en ont besoin, mais c'est un marché qui est ultra, ultra crowded. Il y a 3 milliards d'apps toutes les deux secondes. C'est un marché qui est très difficile à aller craquer parce qu'il faut un produit absurde et qu'en fait, il y a des énormes acteurs dessus qui font aussi des très beaux produits. Mm. Donc, du coup, tout le monde savait quand même que c'était un marché qui était un peu tricky et que c'était un... Enfin, that was a back, tu vois. C'est pas un... On n'était pas sur, euh, sur un truc assez évident où tu voyais très vite la, la ligne. On était sur du full pocket, mm. hein? Ou t'es là, genre, vas-y, en fait, on va, on va essayer, on va essayer de tout donner, mais it goes or it completely dies, tu vois. C'était un peu, il n'y avait pas trop de demi-mesures.
1: Ouais, complet. Hein, je, je te rejoins. Le, le nombre d'app, le nombre de... Pff, ouais, c'est... Je ne sais pas s'il y a des... des ouais, peut-être les CRM, mais euh, je ne sais pas s'il y, y a des catégories euh, aussi, euh, aussi saturées que ça, mais euh, c'en est une bonne, en tout cas. Euh, ouais. Côté, euh, côté user, euh, Sauf si tu on a oublié peut-être un point sur euh, la communication vis-à-vis -vis des des, euh, des collaborateurs et des euh, et des invests euh, côté user comment ça s'est passé la communication qu'est-ce que vous leur avez dit combien de temps avant euh, voilà est-ce que tu peux nous ouais. faire la chronologie
0: carrément euh, du coup sur nos users ce qui était un peu un peu tricky c'est qu'on avait quand même pas mal de gens qui utilisaient Kern day to day et donc en fait on avait on avait un on avait quand même pas mal d'usages, donc il fallait prévenir les gens. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était... Euh, eux, pour le coup, on leur a pas du tout parlé du pivot. Mmh. On leur a présenté comme étant une nouvelle feature potentielle. Mmh. C'est une histoire qui est très différente à raconter. Mais euh, un mois avant de fermer, donc en gros, on, on a décidé la date de fermeture. On s'est dit, euh, il nous faut, avant de fermer officiellement la boîte, il faut un mois avant, on va laisser les serveurs allumés just in case. Et du coup, on arrête le service aux users deux mois avant. Mmh. Donc, on a arrêté le service aux users, je crois, début décembre. Oui. Euh, 1er décembre à peu près, on a arrêté le service aux users. Donc, un mois avant ça, on leur a écrit en leur disant, guys, um, sorry, but this mm. is the end. Euh, voilà maintenant les tools qu'on vous recommande. Et voilà un step by step sur comment faire la transition.
1: Mm. Oui, donc il y a eu aussi avant, ce côté. Oui, euh, c'est ouais, ça. Tu as essayé de les prendre par la main. Euh, toujours, il y a toujours pas mal de considérations dans le, dans le, dans le process. Euh, OK. Et euh... ouais, ben, ouais,
0: ouais, en fait, le truc, c'est que surtout au début de la vie d'un tool, entre guillemets, tu as des utilisateurs qui ont décidé de te faire confiance. Bon bah ben, C'est trop chouette, tu, vois, genre, tu, tu veux essayer aussi de leur rendre aussi bien que tu puisses leur rendre. Donc, on a, on a essayé de faire pas mal de recos. On a vraiment regardé tous les tools. Bon, forcément, on les connaissait un peu par cœur, nos compétiteurs. On a essayé de regarder un peu tout le monde et se dire, OK, qui filtrerait le mieux en fonction aussi des besoins de chacun de type d'utilisateur. On a essayé de faire un truc pas trop mal Um, et puis après on a expliqué un peu les raisons de la fin, parce que tu veux vraiment quand même éviter un bad buzz mm. les réseaux sociaux c'est mignon mais c'est aussi un peu it's also a little bit the death of a, of a lot of people et du coup t'évites le bad buzz donc en fait t'expliques un peu ce qui a, ce qui a fait qu'on qu arrête et en vrai nous c'est super bien passé les gens nous ont envoyé des messages d'amour extrême. Donc, c'était très cute. Même encore aujourd'hui, plusieurs, je ne sais pas, presque six mois après, mmh. on reçoit de temps en temps des mails de Kern me manque tellement, je ne sais pas comment <rire> faire son, etc. Donc, c'est très cute. Mais en vrai, ça s'est très bien passé. Les gens ont été ultra chill, euh, sans aucun problème.
1: Et est-ce que, enfin, euh, là, c'est. Je, je sors peut-être juste du, du côté euh, où tu, tu nous partages euh, step by step, mais quand, quand tu vas sur ce genre de messages, euh, même aujourd'hui, tu vois. Euh, es en paix avec ça ou il y, y, y a une petite part de toi qui te dit ah non c'est un peu dommage il
0: ouais, y a une part de moi qui se dit ah c'est fou on avait, on avait quand même en fait on avait créé un produit qui avait énormément d'amour enfin, pour lequel on va dire nos, nos users avaient énormément d'amour ah. genre uh, there was a lot of love around the thing quoi. et, et c'est rigolo et en fait euh... Non, je, je dirais le sentiment principal c'est un peu de la fierté. Mmh. Je trouve franchement genre par moment je suis trop fière de ce qu'on avait fait et, et c'est assez cool quoi. Euh, là pareil sur notre sur le site du coup de cairn on a mis un petit un lien vers un peu notre histoire ouais. et sur laquelle il y a des gifs du produit, il y a pas mal d'images and co mmh. et assez souvent pareil je reçois des mails de personnes qui me disent je suis trop triste, je voulais trop tester, ça a l'air fou, le produit avait l'air dingue. J'aurais trop voulu, etc. Et en vrai, c'est plutôt de la fierté de ce qu'on a construit, quoi. Mmh. Donc, pas no bad blood, euh, pas de regrets, parce qu'en vrai, euh, c'est vraiment un marché de merde, quoi. <rire>
1: <rire> OK. Et bon, pour euh, tra transitionner, disons, sur, sur, la, sur la fermeture, maintenant, une fois tu as, as prévenu, on va dire, toutes les personnes concernées, toutes les parties prenantes, euh, fermer une boîte, ça reste quand même un process extrêmement compliqué. Il y a peu de documentation. Euh, première question pourquoi c'est compliqué
0: parce qu'on déteste l'admin je pense vraiment genre l'entrepreneur le, de base c'est quelqu'un qui est méga dans l'action et qui du coup déteste le côté on va faire du red tape et en fait on va, on va remplir des petits papiers etc., etc donc il y a une haine de l'admin je pense qui est quand même très forte chez les entrepreneurs mm -hmm. euh, d'où d'ailleurs le fait qu'il y ait des très beaux tools qui se lancent là-dessus enfin je pense Payfit est probablement l'un des meilleurs amis de, des entrepreneurs mm -hmm. donc ça, ça donne un peu l'histoire mais en fait, au-delà de ça, effectivement, je pense qu'il n'y a, a pas trop de playbook. Et donc, en fait, tu es dans le noir complet. Euh, tu es dans une situation où tu ne te rends pas trop compte. Combien est-ce qu'il va falloir payer de taxes Comment est-ce que ça se passe À qui est-ce que je dis quoi C'est quoi l'ordre des choses Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire etc. Et tu es un peu paumé. Et donc ça, je pense que « it's not really nice ». Et deuxièmement, tu ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Nous, vraiment, on avait un setup qui paraissait simple, et du coup, j'étais persuadée qu'en 2-3 mois, tout était fini. Mmh. Et en fait, là, ça fait 6 mois et euh, c'est toujours pas fini.
1: <rire> c'est un peu l'enfer. T'en as, en as encore pour combien de temps, tu sais
0: Normalement, ça devrait être fini dans un mois. Mmh. I don't know. Okay. C'est un peu le... Et en fait, euh, qu'est-ce qui prend du temps Il y a deux choses. Donc, nous, juste pour euh, expliquer, on avait un, un setup où en fait, on avait une boîte américaine mmh qui était la boîte principale, qui avait du coup après une filiale française. Mmh. Donc en fait, nos levées de fonds, etc., tout était mis sur la boîte américaine, et puis après, on transférait les fonds de la boîte américaine vers la boîte française, mmh. sur laquelle on avait nos emplois, parce que tous nos emplois étaient en France. Et du coup, on avait nos emplois, nos dépenses, etc., tout ça, tout ça venait sur la France. Et donc, c'est une, une relation euh, typique euh, entreprise mère-fille, ouais. avec une détention à pl plus de 95%, mmh. ce qui te permet du coup derrière de faire tous les montages. Ouais. La petite partie euh, analyse financière. Euh...
1: Ça me rappelle des souvenirs, ça.
0: <rire> Exactement. Euh, et donc, en gros, quand tu as ce type de, ce type de setup, mm -hmm. tu es obligé de fermer deux boîtes. donc Tu dois faire ta fermeture en France et ta fermeture aux US. Donc déjà, tu as tout qui est doublé. Tu as tes frais aussi qui sont doublés mm -hmm. parce qu'il te faut, du coup, dans chacune des deux géographies, avocat et comptable. Mm -hmm. Donc, en fait, tu en finis assez rapidement. En fait, tu peux aller taper du 5000 euh, euros ou dollars, en ce pense à la même chose, 5000 000 euros par service. Donc, en fait, tu as minimum déjà un 20 000 euros pratiquement qui part juste en frais. C'est ce qui est un peu, un peu compliqué. Euh, et puis après, elles si sont parlé, du coup, après de tous les, les autres frais, euh, typiquement RH, qui est un peu la première partie que tu vas démarrer, tu as tous les frais relatifs à tes employés. Donc, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu es dans le flou, tu sais pas combien est-ce que tu vas payer et tu sais pas combien de temps est-ce que ça va prendre mmh. Les, les... Donc, tu es complètement dépendant d'autres personnes.
1: Juste pour cette partie frais, c'est quoi un peu les grandes catégories de, de frais dans, dans, dans ce process-là
0: Ouais, tu as tes frais, euh, donc tout ce qui va être relatif au TRH, donc en fonction de est-ce que tu sors, euh, est-ce que tes employés en fait, partent de façon volontaire parce qu'ils ont trouvé un job ailleurs, est-ce que tu fais des ruptures co, est-ce que tu fais des, des licenciements Nous, on a eu la chance de ne pas du tout avoir à faire de licenciements, donc on était plutôt bien, mais il faut quand même compter employé que potentiellement du coup ça va te prendre trois mois de salaire chargé mmh. ouais, ok. ouais plus du coup les soldes de tout compte ouais, ça... donc en fait mine de rien c'est aussi pour ça que tu peux pas attendre la dernière seconde pour décider de fermer ta
1: boîte ça faut anticiper parce qu'en fait faut du cash
0: <rire> il faut vachement de cash moi enfin je pense qu'il faut à peu près entre trois et quatre mois de cash plein donc c'est à dire mmh. en gros vraiment le monde le, de ton burn en fait mensuel il te faut à peu près quatre mois de burn minimum pour aller fermer hmm.
1: okay. ok donc
0: c'est quand même enfin euh, en vrai il faut un peu compter entre 4 et 6 mois donc c'est quand même assez énorme donc tu peux pas décider à la dernière seconde de dire bon vas-y en fait c'est pas grave ça n'a pas marché on, on, on arrête donc du coup tu as tes frais relatifs à tes RH après du coup tu vas avoir tes frais relatifs à tes comptables et à tes avocats
1: ok ouais, j'imagine que eux ils sont aussi salés et d'autant oui. plus que c'est doublé comme tu as dit avec euh, la partie US et euh, française même si l'essentiel on va dire de l'activité peut-être économique, ou en tout cas les, 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 les personnes qui composent la boîte sont basées en France, tu as, as quand même des frais aux US.
0: ouais et puis en fait, le... je pense qu'on ne réalise pas à quel point en France les services coûtent peu cher par rapport aux US. Donc en fait, un comptable aux US, même si effectivement nous n'avait pas beaucoup de mouvements financiers sur nos comptes US, ça coûte, ça coûte le même prix qu'en France. Quoi. On avait à peu près 5000 000 euros d'un côté comme de l'autre.
1: Et euh, donc, euh coûte un peu et, et les prestats enfin les, les avocats les comptables côté US c'est des avocats et comptables qui t'accompagnaient déjà au moment de l'incorporation de la boîte donc tu les as trouvés facilement ou est-ce que c'était un peu galère
0: euh, alors ouais nos comptables c'était nos mêmes comptables depuis le début et nos avocats on a pris un, un gars qui est vraiment génial si c'est si un moment quelqu'un en a besoin feel free, uh, feel free to contact me mm -hmm. euh, un gars vraiment génial qui nous a été recommandé par d'autres copains qui ont fermé leur boîte okay.
1: Ok, ok. Euh, très bien. Donc, euh, frais RH, juridique, comptable. Euh, est-ce que, euh, donc concrètement, est-ce que tu peux revenir étape par étape sur euh, comment est-ce que euh, vous avez fermé la boîte Je crois que tu avais listé euh, 7-8 points. Euh, est-ce que tu, tu ouais. peux nous en parler
0: Ouais, carrément. Donc, en premier, il y a vraiment gérer la partie RH. Donc, la partie RH, c'est euh, voir avec chacun des employés comment est-ce que, est que tu fais leur sortie euh, une, once again licenciement nous on n'a pas fait donc je ne saurais pas parler de ça mmh. euh, maintenant une rupture co il faut quand même compter que à minima ça prend un mois et demi mmh. donc en fait il ne faut pas non plus attendre la, la dernière seconde donc en gros ça te prend à peu près un mois et, pas juste de cache, hein, ça prend un mois et demi de process ouais. parce que euh, tu dois faire euh, toute la paperasse puis après il y a deux, mois de CID, pardon, deux semaines de scie etc., etc donc il faut quand même compter un mois et demi donc si tu comptes fermer pour le 31 décembre il faut prévoir quand même de faire ça un peu en amont mmh. Donc d'abord, tu gères toute la partie RH. Après, euh, tu t'occupes du coup de faire la, les fermetures juridiques. Mm -hmm. Donc fermetures juridiques, tu peux les initier avant même d'avoir fait ta clôture comptable. Okay. Donc en gros, tu peux faire, et en France et aux US, tu peux les faire en, en parallèle, les mises en place de tes liquidations. Donc en gros, dire que tu fermes la boîte. Quand tu as un setup comme le nôtre avec une boîte US puis une boîte française, ce qui va se passer, c'est qu'en gros.. Euh, la forme de liquidation, c'est ce qu'on appelle une TUP, donc une Transmission Universelle de Patrimoine. Ça veut dire que tout ce qui appartient à la boîte française va remonter à la boîte US. Mmh. Donc ça, c'est un peu c'est de la paperasse comptable et juridique. Euh, donc tes avocats font tout le, tout le tralala euh, qui va te permettre d'avoir ton cabis, qui donnera effectivement le, le, le fait qu'il est désormais officiel, que ta boîte a été radiée mmh. et que du coup ta boîte a été fermée. Okay. Donc d'abord, tu t'occupes de toute la partie juridique. T'arrêtes bien tous tes paiements, donc tout et tools, etc. Entre autres, tous les machins qui se annuellement, que tu as oublié que tu payais. Donc tu t'assures de bien, bien tout arrêter. Euh, attention, cependant, sur PayFit et Alan, il faut être sûr du coup de ne pas arrêter avant d'avoir fini tous les paiements nécessaires. Ouais. Donc euh, attention à ne pas les arrêter trop vite. Après, du coup, effectivement, tu t'arrêtes PayFit et Alan euh, parce que c'est deux logiciels où juste le fait de retirer les employés ne suffit pas à fermer les comptes. Je le dis, je le spécifie parce que nous, effectivement, on n'était pas au courant et du coup, on a payé un mois en plus de Payfit. Ah. Euh, le problème de ne pas arrêter tes tools, c'est avant tout que du coup, tu as des paiements qui continuent à tourner et donc pour tes clôtures comptables, c'est un peu plus galère. Mm. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut quand même vachement arrêter tous tes tools en amont pour t'assurer que tu peux faire ta clôture comptable au bon moment. Donc, en gros, la plupart des clôtures comptables se font... Soit fin d'année, ouais. en fait, au, au dernier paiement fin d'année ou dernier paiement en mars, mm -hmm. ça dépend un peu des boîtes, mais c'est chiant de faire une clôture comptable à un moment random dans l'année. Okay. Donc, en gros, tu essayes un peu quand même de tout bien timer. Une fois du coup que tout ça c'est fait, tu peux effectivement passer à la clôture comptable. Ça prend 10 000 ans, mm -hmm. euh, même quand tu n'as pas beaucoup de paiements, même quand ce n'est pas complexe, mais en fait, il faut, faut réaliser que es un, peu un, es un peu un client euh, useless, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais t'es en train de vie. Es mort.
0: Ouais, voilà, tu vas, tu vas plus les payer après. Mm. Donc, en fait, t'es « last one » dans la « to do ». Si je pense que sur tu t'aurais eu un petit bandeau rouge qui dirait « hey, don't forget me <rire> ». Ok, ouais, non, mais c'est bon, clair. Donc, c'est un peu ça, hein Ouais, donc, du coup, euh, partir relou de la compta. Et une fois que tout ça c'est fait, euh, tu passes tes taxes, ton moment préféré dans la vie d'un entrepreneur du coup, tu payes tes taxes, tout ça, tout ça. Tu fais ta clôture US. Et là, normalement, donc c'est au moment où nous, on en est, mmh. hein, on est. On a découvert le montant de nos taxes en France. Euh, et du coup, là, on devrait découvrir le montant de nos taxes aux US dès que notre, compt notre clôture comptable US est finie. Mmh. Et après, bah, s'il te reste de l'argent, tu repasses aux, aux investes Et puis, once that is all done, you can officially say bye bye.
1: C'est... Euh... Ça donne des boutons, rien que en entendre ouais. de process, euh, je te jure. C'est quoi le plus pénible dans, dans, dans ce process-là que tu as détaillé euh, pour toi pour, euh, ouais. Qu'est-ce qui est le plus pénible
0: euh, En fait, pour moi, le plus pénible, mais après, c'est parce que... Euh... Je pense que je suis un peu hyperactive, et etc., etc. Mais du coup, pour moi, c'est toutes les parties que tu ne gères pas. Donc, en fait, tu passes ton temps à envoyer des mails de « Hey, how is it Hey, is it is it progressing non, ?» non, non. Et en fait, mine de rien, vu que tu gères pas, tu te rends pas forcément compte des documents qui sont nécessaires ici et là. Mm -hmm. De temps en temps, tu reçois un mail en mode « Hey, il manque tel document. » toi t'es un peu là en panique moi bon, ça leur attend mais du coup où est ce document Nanana, qui l'a bla blablabla t'essayes d'aller sur le compte sur le je sais pas le site des impôts le site de l'urssaf le site de nanana, nanana, nanana et t'es un peu en panique parce que tu sais pas vraiment quels sont les documents qui vont être demandés et tu gères pas les timelines
1: ouais donc c'est le donc, le en fait gros, de... pour moi
0: le plus relou c'est ouais c'est cette partie quoi c'est le, le fait que c'est externalisé que tu peux pas juste toi te dire vas-y je m'assois devant mon ordi je vais passer euh, 72 heures avec l'ordi allumé pour tout finir et ça sera fait quoi.
1: ouais t'as pas la maîtrise t'es et puis, comme tu as dit, tu n'es pas la priorité des, des prestats à ce moment-là, donc euh, tu subis un peu leur tempo. Ouais. Ok.
0: Donc, tu essayes de faire des petites blagues, tu essayes d'être sympa et, et. Ça marche <rire> Et de souhaiter des, des joyeux anniversaires, quoi, pour essayer de faire en sorte de monter dans la to-do, mais bon, ça ne marche pas toujours.
1: <rire> ok. Euh, franchement, je... beaucoup, de... <rire> beaucoup de respect pour, pour le process que tu as, as enduré. Peut-être juste une petite question, tu vois. Euh... Mais. Je cherche pas à avoir de, de détails croustillants, mais dans, dans, peut-être que ça, ça traversera l'esprit des, des gens euh, euh, qui nous écouteront. Qu'est-ce qu que récupère un founder dans une boîte qui, qui ferme euh, Rien, on est d'accord. En tout cas, des, des miettes, quoi.
0: Ouais, rien du tout. Euh, non, c'est un, c'est un jeu où tu tu joues pour gagner gros ou rien gagner du tout, quoi. Mmh. C'est un peu, il y a, je pense que le l'entre-deux. Si, je pense, si tu vends, euh, si tu vends ta boîte du coup là tu peux sortir un peu de cash maintenant effectivement en cas d'une clôture dans notre cas euh, bah en fait tu sors avec rien du tout donc euh, donc c'est s'il reste quelque chose ça part aux investes euh, mais that's it quoi non. et sachant que euh, nous on était assez assez careful on va dire sur les salaires euh, qu'on donnait donc en fait euh, typiquement moi en founder je me payais pas beaucoup donc, je pense que c'est là, il y a une grosse différence. Je, je crois qu'il y a un, un an, deux ans, il y avait énormément de talk about that aux US ouais. hein, parce qu'en fait, les founders se payaient très, très bien. Et du coup, tu avais un peu ce truc de... En fait, même quand tu plantais ta boîte, au moins, tu avais eu un très bon salaire pendant X temps. Ouais. Je pense qu'en France, c'est un peu moins courant. Euh, et nous, typiquement, en fait, en tant que founder, j'étais la moins... Je pense que j'avais le salaire le plus bas de toute la team. C'est comme, euh, comme un club de
1: foot, quoi. Il y a, y a les joueurs qui sont très bien payés puis il y a le président derrière
0: <rire> qui, qui, Alors, qui gagne
1: un petit je peu sais, quand même. C'est mais... un
0: président de club de, du PSG est mal payé, je ah. ne sais
1: pas. <rire> ça, bon, ça, c'est un peu subventionné, ça. Mais bon, c'est un autre sujet. <rire> euh, mais euh, OK, OK, OK. Super, euh, super intéressant. Mais, euh, je ne suis pas surpris, mais c'est vrai que même si c'est les règles du jeu, tu vois, je pense que c'est quand même dur de se dire que bah quelque part il n'y a pas eu euh, tu vois il y a la il y a la il y a la sanction émotionnelle et puis derrière tu as le fait que au final tu récupères pas grand chose voire pas du tout et euh, ça doit pas être évident quand même
0: ouais après je pense que c'est des règles du jeu qu'elle euh, en fait tu signes quand même pour au début quoi. Mmh donc euh, effectivement hein, j'ai pas mal de potes qui ont fermé des boîtes et qui sont un peu là bah en fait l'enfer t'as investi 2-3 ans de ta vie à te payer pas beaucoup et derrière en fait t'as rien et, et surtout quand avant tu faisais de la fusac tu vois tes potes qui ont tous acheté un deux appartes et toi t'es là bon bah en fait je vais louer un studio mm. euh, donc c'est sûr que la vie life doesn't look the same mais tu sais aussi que when it goes well
1: mm.
0: it can potentially go well même si en vrai tu sors peu d'argent avant ta série B euh, voire plus quoi
1: ouais mais bon c'est clair euh, non mais très bien euh, aujourd'hui t'es façon je dirais à la l'avant dernière partie euh, t'es pas encore sorti du process hein, bientôt dans dans un mois en tout cas on croise les les doigts euh, ça serait quoi tes tes conseils aujourd'hui euh, car je sais que t'as as pas mal documenté euh, donc c'est quoi un peu ton tes conseils aujourd'hui aux, aux gens qui te contactent sur euh, sur ce use case là
0: euh, alors deux grandes catégories conseils purement admin et conseils plutôt entrepreneuriaux, on va dire. Sur l'admin, si la personne est déjà en fermeture de boîte, euh, en fait, je pense vraiment le, le conseil principal, c'est garder suffisamment d'argent. Donc en gros, genre, être très réaliste. En fait. Euh, je pense que le plus gros stress, c'est quand même de se dire ok comment est-ce que je fais en sorte de pas passer euh, dans une liquidation judiciaire où en fait euh, j'ai pas j'ai pas assez pour payer tu te mets un peu dans la dans la mouise quoi Donc, même si effectivement on va pas venir prendre euh, alors j'ai pas de maison mais on va pas venir prendre euh, je sais pas parce que j'ai on va pas venir prendre mes t-shirts quoi euh, pour repayer le, les frais de la boîte mais bon quand même ça ne met pas c'est pas c'est pas ouf d'être en liquidation enfin pardon en, en défaut de paiement mmh. euh, donc en gros c'est essentiellement garder assez d'argent maintenant quand c'est des boîtes qui sont en train de se monter et qui sont un peu en mode bon ok comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir un setup line franchement toutes les histoires maintenant d'avoir des boîtes sur deux pays je sais pas si c'est encore très nécessaire mmh. je pense que tu peux avoir une boîte essentiellement aux US si ton marché c'est les US et passer en fait tes employés sur des deals ou à l'inverse maintenant tu peux tout à fait avoir une boîte française qui reçoit des invests US donc en vrai c'est quand même de plutôt simplifier son, son setup je trouve que c'est mieux. Euh... Et puis après, en admin, je dirais, le dernier conseil, c'est tu vas être ultra dépendante de tes comptables et de tes avocats. Donc, prends des gens de confiance. Prends pas les premiers et les moins chers, même si effectivement, c'est relou de lâcher de l'argent quand on a plus. Mais bon, quand même, tu vois genre, mets l'argent, prends des gens qui sont ultra recommandés puisqu'en fait, tu vas être méga méga dépendant d'eux. Donc, en gros, je dirais, c'est un peu un peu sur tout ça. Et côté entrepreneur, euh, si t'es déjà effectivement au moment de, où tu sens que it's « not, it's not looking so good », Vachement communiquer avec tes investes, euh, parce que, parce qu'en fait, c'est eux quand même qui vont un peu t'aider aussi à faire la suite. Mmh. Euh, donc, ils vont pas forcément t'aider pendant ton process de fermeture. Maintenant, c'est eux qui peuvent te faire des intros derrière si t'as envie de te replacer, etc. Donc, il faut qu'ils comprennent ta décision et il faut que tu gardes une bonne relation. Mmh. Donc, en fait, c'est euh, s'assurer que tu les, tu les, tu leur expliques pourquoi, comment, que tu les mets dans la boucle quand t'es en train de réfléchir à comment sortir de la situation. Et au moins, comme ça, ils sont, ils sont, bien, ils sont bien informés. Ouais, rester euh, pro, clean jusqu'au bout, et, euh,
1: ça, ça facilite les, les démarches.
0: Euh... Ouais, et pas s'attendre à ce que tout se fasse dans les bonnes timelines, de façon générale.
1: Le, It is never gonna happen, le chaos, le
0: chaos. Ouais, je pense vraiment qu'il faut, faut compter entre 6 et 8 mois pour une fermeture complète. Mm. Et j'espère, pour euh, qui que ce soit qui doivent le, le faire, que ça sera beaucoup plus rapide que ça. Mais je pense que c'est un peu la timeline réaliste.
1: Ouais, non mais c'est c'est comme une levée de fond hein, au final euh, fin, <rire> le, la, le, le la durée il euh, y a la durée théorique as les gens qui arrivent à, à lever euh, en, en trois semaines euh, sur PowerPoint parce que voilà et puis as les gens pour qui enfin euh, pour la majorité ça va être du 6 huit mois euh, selon selon les possibilités ouais ok euh... deux petites questions d'auditeur euh... hmm. Tu as, as répondu à enfin peut-être d'une manière différente, mais je te les pose quand même. Euh, la première question, c'est euh, de Benjamin. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi émotionnellement dans le process de, de fermeture
0: mmh. Je pense que le plus difficile, ça a été... En fait, on avait quand même une team euh, où les gens s'entendaient vachement bien. Euh, où vraiment, genre il y avait des, il y avait, il y avait un bon truc quoi. Il y avait un, ça s'entendait bien. Tu vois, je repense à un moment en... même fin septembre et toujours on... on allait tous dîner ensemble et on rigolait bien etc. Mmh. Et en fait, vois, il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, c'est marrant. C'est une team avec laquelle j'aimerais toujours continuer à monter des trucs. Et donc en fait, arriver à un moment où tu dis bah en fait je décide quand même d'arrêter alors que pourtant la team est top. Mmh. C'est un peu difficile. Tu vois, genre il y a un moment où tu dis bah c'est débile. Est-ce que, est-ce que est-ce qu'on ne le tenterait pas d'une autre façon Est-ce qu'on est qu n'irait pas relever des fonds sur une idée complètement différente et farfelue Et du coup, c'est un peu euh, ouais, prendre, prendre ce recul de se dire « Ok, est-ce que c'est forcément euh, ce dont les autres ont envie au-delà de ce dont toi, tu as envie ?» ouais. je pense, ouais, En fait, on revient toujours un peu à l'ego de l'entrepreneur et de se dire « bon bah Ok, merde, qui est-ce que tu embarques dans ton histoire quoi ?» Donc, je pense que euh, ouais, c'est ce moment-là où tu, sais, tu regardes les gens, tu es en train de dîner avec eux, tu es là genre « C'est chouette quand même ce qu'on a fait !» Et tu dis mais pourtant ça va quand même s'arrêter ouais ah, c'est ça c'est compliqué quoi
1: parce que tu as, as quand même un, un noyau dur qui te suit et, et tu, tu dois prendre on va dire ta responsabilité tout simplement euh, ouais ok la deuxième question c'est de, de victor euh, comment est-ce que toi tu as accepté l'échec euh, entre guillemets l'échec tu vois parce que encore une fois moi je considère pas okay, que c'est un échec parce que bah t'as tenté t'as 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 exploré toutes les possibilités euh, possibles mais comment est-ce que toi euh, personnellement t'as T'as réussi à accepter ça.
0: Alors, en vrai, ça a mis du temps et beaucoup de, beaucoup de vagues et de surf et de whatever. Mm -hmm. euh, parce que je pense que tu as un peu besoin de process, de process qui s'est passé. Euh, mais overall, je pense quand même que j'ai eu la chance de faire les choses de façon un peu positive. Et bon, voilà, en fait, je pense que finalement, l'espèce le, de moto que tout le monde dit « You have to enjoy the journey », etc., J'y croyais pas trop, je trouvais, ça, je trouvais que c'est très bisounours, c'est très euh, télé on va dire même. Mais en fait, c'est assez vrai. Et il y a un moment où tu te rends compte de tout ce que tu as appris et tu es un peu en mode mais ben, en fait, c'est ouf, j'ai fait le meilleur MBA que je pouvais faire de ma vie. Quoi. Et donc, en fait, il y a un peu un moment où il faut réussir à le prendre comme ok, ben en fait, tu as, as fait un très bon MBA, tu as fait une super expérience, tu as appris un truc de ouf. Donc, typiquement, je pense, dans mon cas, il y a eu beaucoup d'apprentissage de management. J'avais déjà managé des équipes avant. Mmh. Euh, dans mes tafs d'avant mais en fait c'est ultra différent de manager des gens et de et d'être l'employeur le, parce qu'en fait t'as une responsabilité différente c'est pas juste ok je veux m'assurer qu'à la fin du mois la personne a fait ses KPI là c'est vraiment en fait plutôt une question de euh, cette personne dépend financièrement de la boîte donc comment est-ce que t'as aussi toi un rôle envers cette personne donc c'est assez rigolo et puis tu veux faire monter la personne en compétence etc etc t'as besoin que la personne évolue dans ta boîte donc t'as une perception qui est très très différente de celle du manager et donc je trouve que tu apprends énormément en management tu apprends aussi beaucoup en erreur de recrutement à la se tu vires des gens ah, tu t'embauches des gens tu mets des tu mets des espèces de grilles. donc en fait tu apprends plein de choses tu apprends à devoir aligner non seulement sur les missions mais effectivement, enfin les missions dans le sens les jobs to be done, mais les missions la mission de la boîte quoi, donc sur l'avenir ce qui est assez rigolo tu apprends à responsabiliser des gens donc justement à essayer de te demander comment est-ce que tu vas faire de cette personne un futur manager donc, c'est assez... C'est des, des mises en situation qui sont ultra intéressantes. Euh, donc, c'est cool d'avoir appris ça. Euh, dans mon cas, je pense que j'ai énormément appris en produit. Ouais. C'est un... Faire une app de project management et de to-do, c'est une cata parce que, comme on l'a dit, il y en a 3 milliards et la concurrence est très élevée. Dans le sens, they, they've got a very, very good level. Et en plus, on a fait ça avec e-founders. Donc, euh, ils nous poussaient comme pas possible. Euh, ce qui était génial, quoi. Donc... Euh, je pense qu'on a vu tous les use cases possibles et imaginables du PLG. Et donc, en fait, ça, c'est quand même très, très cool. Et puis après, tu apprends, bah, apprends vachement sur toi-même et, et tu grandis un peu, quoi. Donc, euh, tu apprends à gérer ton ego. Tout quand même pas mal.
1: Donc, si, si je résume, au final, la manière dont tu as réussi à processer tout ça, c'est d'une part prendre un peu de recul. Euh, tu as pris du temps pour toi. Et euh, tu as regardé aussi dans le rétroviseur toutes les choses que tu avais accomplies, euh, tout ce que tu as appris durant... Euh, ce, ces, ces deux années de voyage et, euh, et d'ailleurs euh, je, je transitionne du coup euh, avec euh, avec le mot de la fin aujourd'hui ça va te servir c'est quoi la suite pour toi
0: la suite pour moi je reviens un peu à mes, à mes amours et euh, de la Fusac et puis après euh, de, des logiques d'incubateur donc plutôt en fait accompagner des équipes sur euh, bah, pas mal sur leurs sujets produits justement euh, donc, en gros, l'idée, c'est d'aider les teams à faire un peu des audits de produits mmh. sur certains de leurs funnels les plus intéressants. Enfin, les plus importants, plutôt. Donc, comment est-ce que tu fais un bon onboarding? Donc, typiquement, euh, la création de compte d'un nouveau, d'un nouveau user. Donc, comment est-ce que tu t'assures que le user va arriver de je découvre l'app jusqu'à je tombe amoureux de cette app? Donc, ces revues de funnels-là, les revues de funnels de viralité mmh. et euh, aussi tous les revues de funnels d'intégration. Donc, en fait, c'est un peu faire du product growth. Et du coup, en fait, j'aide des teams sur ces sujets-là. Donc, plutôt en format freelance. Et, et du coup, pour le moment, c'est assez rigolo. Et
1: euh, on te contacte comment euh, pour pour ce genre de mission Ou t'es peut-être full, j'en sais rien.
0: <rire> bah, on peut me contacter euh, plutôt par mail. Ouais. Et du coup... Bah, je, je te filerai mon mail mais en vrai pour le moment même on peut encore me contacter sur patricia@kern.app, ouais. c'est le mail le plus facile <rire> euh, donc du coup en fait en vrai il reste il reste ouvert pour le moment Vita okay. Eternam je ne le quitterai jamais
1: <rire> très bien
0: ça je... sera la legacy c'est
1: euh... ouais. vrai que ton, ton, ton mail il est, il est hyper simple et euh... mais c'est marrant de... tu vois tu gardes un petit souvenir et, et tu gardes le pas le meilleur dans le sens c'est juste un email mais au moins tu as, as, as ce petit rappel là euh, juste une dernière question
0: ouais, j'avais pas prévu plaisir. de te la
1: poser mais euh, t'as souvent des défendeurs euh, qui disent qu'ils ont, qu ont été piqués par le, par le virus tu vois de l'entrepreneuriat toi tu te vois un jour remonter une boîte
0: ouais je pense que tu m'aurais demandé il y a un mois je t'aurais dit euh, je sais pas euh, j'en sais rien là je I don't know et de plus en plus je pense que c'est quand même assez rigolo quoi on va pas se mentir c'est un It's a roller co coaster, etc. Mais euh, c'est fun, quoi. Il y a des moments qui sont rigolos et puis tu as un peu l'impression que c'est comme ça que tu que t'amuses tu à changer le monde. Oh. Donc, euh, je pense euh, il, y a deux, il y a deux domaines qui m'éclatent. Euh, J'ai toujours, toujours voulu monter une boîte en health tech, mm -hmm. donc tout ce qui est sujets médicaux. Donc ça, il y a quand même pas mal de petites choses. Du coup, je commence un peu à regarder le sujet avec un, un copain qui est médecin. Et euh, et puis après sinon aussi il y a mes mes premiers amours de la fusion acquisition donc je sais pas encore sinon si on va pas remonter avec euh, avec deux potes de de Fusac un peu une boîte relative à, à la Fusac ok donc, deux sujets qui n'ont absolument rien à voir ouais. mais euh, on verra pour le moment j'attends un peu on verra plutôt l'année prochaine mais
1: you never know ok donc tu te laisses un, un petit peu de temps mais c'est euh, c'est dans un coin de ta tête euh, super bah écoute merci euh, beaucoup Patricia c'était euh, hyper euh, cool d'avoir ton, ton témoignage pas facile donc euh, encore merci d'avoir partagé et, euh, et le meilleur pour la suite tout simplement euh, peu importe euh, peu importe la, la suite pour toi peu importe le, le projet et puis euh, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao salut Patricia
0: merci beaucoup Eric à la prochaine
1: SAS Club